0: Boa noite bem-vindos A gente sabe direitinho o que tem que fazer O que tem que ser feito Contra a mortalidade infantil, por exemplo Trágico, indicador das piores condições de vida Basta acompanhamento médico, básico De gestantes e bebês Acesso à nutrição, saneamento Água tratada, cloro O combate a diarreias fatais Muitas vezes só depende disso Cloro na água, encanada, de preferência A gente sabe direitinho o que tem de fazer, a gente já faz, inclusive. Enquanto governos ainda falham em soluções tão elementares, a sociedade organizada vai e faz o que tem de ser feito. Um exemplo já tem história no oeste do Pará, na região banhada pelos rios Amazonas, Tapajós e Arapiuns. Há 34 anos, o projeto Saúde e Alegria toca ações básicas de promoção da saúde em aldeias ribeirinhas. Hoje leva a 150 comunidades uma infinidade de serviços, embarcos hospitais, capazes de oferecer exames, cirurgias, dentista, além de servir de apoio para projetos que vão de reflorestamento, a geração de renda. Sem falar nas ações de combate à Covid-19, que demonstraram a agilidade de resposta da organização, que hoje, já se pode dizer, se tornou imprescindível. À frente dessa gente, que sabe o que tem de fazer e faz, estão dois irmãos paulistas, desde o início, Eugênio e Caetano Scanavim. Salve, meus irmãos! Vem cá, Caetano de Santarém e Eugênio de São Paulo, é isso? Isso, mas, mas o você... meu trabalho. Sim, mas você foi o primeiro a chegar ao Pará em
1: 83, recém-formado em medicina. Isso. Por que o eu Pará, Eugênio? Bom, eu, desde que eu estava estudando para medicina, eu já queria ir para algum lugar que eu pudesse ser útil, né? É, que tivesse precisando, exercer aquela coisa do médico, né? Onde for mais necessário. E eu, durante a faculdade, eu viajei em muitos lugares. Eu viajei pelo Nordeste, pelo Centro-Oeste, é, procurando já um lugar para me posicionar. Quando eu vi a Amazônia, eu falei, opa! A Amazônia é aqui porque é um lugar maravilhoso, com uma belíssima saúde ambiental, uma saúde espiritual, saúde uh, uh, de sabedoria dos povos, saúde afetiva e faltando saúde básica mínima, as crianças morrendo de diarreia por exclusão de serviço de saúde, por falta de saneamento. Então, ali é um lugar que você basta fazer coisas muito simples e você tem resultados muito grandes, ainda mais numa floresta como essa, né? que também faz parte da saúde do planeta. E foi por causa dessa falta de atendimento de saúde
0: básica e ao mesmo tempo de, um exuberante, de uma exuberante saúde espiritual, como você disse, foi por causa disso que o lema saúde, alegria do corpo, alegria, saúde da alma, por isso que se impôs essa alegria
1: na equação com a saúde? Olha, alegria, a gente é muito alegre, mas isso não tira a seriedade, pelo contrário, né? alegria é a nossa seriedade, porque... Na hora de fazer, as pessoas têm alegria, naturalmente, né? elas têm um potencial criativo, têm alegria, têm vontade de participar, e as pessoas lá, inclusive no Pará, na Amazônia, são muito alegres, muito espontâneas, muito carinhosas. Então, se a gente consegue fazer com que o corpo dela também tenha essa alegria, então isso explode. Né? Eu acho que saúde, alegria do corpo, alegria, saúde da alma é um lema que ele vale para tudo, para todos, em qualquer lugar.
0: E o seu pai serviu de inspiração para você, né? Antes de morrer, o que que ele mostrou, disse, ou pensou com você que serviu para te inspirar a criar, comprar essa briga, né, de
1: criar uma ONG. Né? Meu pai era engenheiro, eu fui o primeiro médico da família, mas já queria ser médico desde criança e e aí comecei lá com esse sonho, né? E sempre querendo trabalhar, e quando eu fui para Amazônia lá, eu falei: "Pai, eu quero fazer isso". E meu pai deu maior força, né? A minha mãe já morrendo de medo, né? Porque ela falou: ah, eu queria ter um filho, mas aqui na cidade, um cardiologista, né? Eu fui ter um filho que gosta de índio, eu nunca pensei em índio na minha gravidez. Ainda depois leva o irmão, né? Aí que ela se desesperou. Mas o meu pai, é, eu trabalhava com a prefeitura, a primeira vez que eu fui para lá, fui trabalhando pela prefeitura e atendendo todas as comunidades, naquela época eram 800 as comunidades que nunca tinham visto médico, né? Então era muita comunidade e a gente queria fazer um trabalho mais consistente, que não se tratava de médico nem remédios tratava da gente fazer educação, envolver a comunidade, sanitário, uso do cloro, higiene higiene, né? levar essa assistência mais continuada. E sempre tem muita instabilidade né? nas gestões municipais, aí troca gestão e a gente ficou com aquele projeto, as comunidades querendo participar, aquele projeto assim, ali meio sem, sem como continuar, e aí meu pai ele era do Rotary, ele também tinha um trabalho com meninos, meninos de rua, essas coisas, e aí ele falou, por que, que você não monta uma entidade, igual um, uma sociedade civil, uma entidade, né? igual tem essa aqui de apoio aos meninos de rua e tal, então a gente montou o Saúde Alegria, né? naquela época era uma entidade, hoje em dia a gente fala em entidade, a entidade é um negócio espiritual, né? De, de... <risos> Hoje em dia chama-se ONG, mas naquela época era entidade, né? Então, a gente montou uma entidade e aí fomos registrar a entidade eh, com o nome Saúde Alegria e aí não foi aceito. O cartório falou que não era brincadeira, que aquilo lá não era negócio de brincadeira e aí colocamos o nome Centro de Estudos Avançados em Promoção Social e Ambiental barra Saúde Alegria. Então, assim ficou. E tem que lembrar que eu fiz isso com a minha ex-esposa, naquela época era uma arte educadora. Então, quando a gente começou já com a prefeitura, trabalhando na comunidade, não dava para mim ficar explicando higiene, os cuidados de higiene para cada paciente. Então, a gente começou a envolver a comunidade, os jovens, e eles começaram a fazer esse trabalho de educação com os pacientes de higiene. Começamos a brincar, a fazer brincadeiras, gincana. Então, daí nasceu os agentes de saúde, que naquela época não tinha também esse conceito de agente de saúde, então a gente tinha lá os, os promotores da saúde, e da gincana acabou virando o circo. Então toda a parte educativa virou circo, virou educação, participação e juventude.
0: A gente vai mostrar isso agora, é... todo empreendimento tem que ter uma marca fantasia, saúde e alegria é uma marca <risos> fantasia maravilhosa. E se yes. essa entidade não baixou, ela subiu. Subiu no mar, subiu <risos> yes. no rio. Vamos ver imagens do comecinho do projeto. A equipe itinerante que visitava as comunidades num barco equipado com consultório e já com objetivos, intenções e estratégias certeiras. Roda aí a gente ver. <música>
2: Pessoal do Circo Mocorongo, brincadeira é coisa séria. Cada espetáculo como este aí é uma aula de saúde para adultos e crianças. Os moradores desta comunidade aprenderam, por exemplo, que podem evitar muitas doenças simplesmente descontaminando a água que bebem. Com isso, o pessoal do Saúde Alegria já conseguiu reduzir nesta região a diarreia em crianças em 70%. Ai,
1: vai, manda de barriga, ai, diarreia! As
2: crianças são a maioria dos 800 moradores da comunidade do Maguari. Aqui não tem luz elétrica, nem água encanada. O risco de doenças é grande e são comuns as ferradas de arraia, um peixe que pode causar mutilações. Por isso, o médico Eugênio Canavino Neto, criador do projeto Saúde e Alegria, ensina aos moradores o atendimento de emergência.
1: A gente pratica junto com eles, essas, faz simulações junto com eles sobre esse tipo de trabalho. Então, na hora que surge uma emergência como essa, geralmente eles conseguem caminhar bem.
0: Rapaz, mó gato seu
1: irmão, hein, Caetano? Lá, é verdade. era bonitão. Pô, era magrinho, hein, é, cara. <risos> cara? Não precisava ter mostrado isso tudo. <risos> Caetano, a gente viu
0: aí é, o início, 89, aquela coisa encantadora do circo, que se chamava Mocorongo. O pessoal do Brasil em geral, do Sul em particular, não sabe o que que é Mocorongo. Mocorongo é quem nasce
2: onde? É... Mocorongo é uma palavra pejorativa no resto do Brasil e Mocorongo é quem nasce em Santarém. Né? Meu filho é Mocorongo, com muito orgulho. É... Eu vim de São Paulo assim como o Eugênio, mas a minha ideia não era esse tempo todo. né Eu vim aqui para ficar seis meses, fazer um período sabático ajudar ele a montar o sal de Alegria, essa parte de comunicação. E estou há 33 anos e muito feliz aqui com essa família Mocoronga, aprendendo muito mais, talvez, com a turma aí das comunidades porque eles comigo. Vamos mostrar como é que o Caetano e o Eugênio
0: foram ajudando os moradores a aprender é, como fazer gestão comunitária. E usavam os meios, assim estações de rádio, TV, esse jovem aí, o Caetano, olha só,
2: vamos ver ele nessa época. A TV Mocoronga é um circuito de vídeos comunitários criado para fazer programas com vocês, para vocês e de vocês. É hora das comunidades da Amazônia emanarem sua voz. É hora de fazer a Amazônia ser contada pelas
1: próprias pessoas que moram aqui. Boa noite! Boa noite. O Mexe com tudo de hoje vai mexer com todos o acá de coisas importantes como a floresta seca do tapajós.
2: Das medicinas naturais e dos trabalhos comunitários. Do chupa-chupa e mais histórias no Batendo Papo. Que amor, <risos> que coisa. Tá igual, com o cabelo cortei um pouco. Eu vim assim, não imaginava, que ia passar a vida na Amazônia e iria me dedicar à população ribeirinha, à população indígena. Eu... Ah, vou ficar seis meses e vou voltar para São Paulo. Faço um período sabático volto para São Paulo. São 33 anos e, às vezes, o que a gente ouve aqui, às vezes, em dois minutos, três minutos, é algo que alguém está num mestrado, num doutorado, querendo provar. E é, eu nunca cheguei a ter esse aprendizado em São Paulo, como eu venho tendo de forma inesgotável, é, continuada, que não para, aqui nessa interação desse projeto com essas populações. Porque não é um projeto assim, com é, uma relação direta só com a árvore, uma relação direta com pessoas que vivem nessa floresta, né? E aí, são é um aprendizados de vida.
0: Eugênio, é, vamos falar de 2005. Em 2005, é, vocês ganharam a parceria de uma organização holandesa. O projeto ganhou um barco um hospital super moderno, o Abaré, e os resultados foram tão bons, tão legais, que o Ministério da Saúde encampou a ideia em 2010. Eugênio, ela, primeiro é o seguinte, a atuação não governamental virar a política pública parece uma contradição entre termos. Na prática,
1: como isso funciona? Bom, é, na prática é exatamente isso que a gente quer. né? O Saúde de alegria, acho que nós ONGs não temos que substituir o governo de forma alguma que a gente tem que fazer com a nossa agilidade, com engajamento, com, com toda a agilidade que a gente tem e criatividade, é desenvolver tecnologias sociais eficientes, baixo custo, alto impacto, que possam ser apropriadas e adequadas para as comunidades, né? porque a gente está ali no dia a dia. Então, a gente não quer substituir o governo, a gente quer desenvolver tecnologias que possam se tornar política pública e ganhar escala, porque quem tem que fazer boa política social é o governo que a gente tem que fazer é desenvolver essas tecnologias e trabalhar com a comunidade eu queria falar sobre a questão do sonho que nós sonhamos todo mundo junto as comunidades sonham né o nosso sonho é o sonho deles né e a gente constrói as coisas juntos o barco o hospital sempre foi um sonho do Saúde de alegria a gente fazia é, fazia o atendimento lá preventivo o cloro sanitário a higiene Então, a gente conseguia muito impacto de diarreia, de diminuição da mortalidade infantil, mas não tinha um atendimento, não conseguia ser resolutivo. E o barco hospital sempre foi esse sonho. Em 2005, a gente, junto com as comunidades, junto com as organizações, uma organização holandesa, Terra dos Homens, e mais o poder público lá, a Secretaria Municipal e os parceiros, começamos a trabalhar nisso e foi montado um barco com engenharia naval tanto da Holanda quanto da Amazônia, né, que são muito bons engenheiros navais, com toda a parte de aparato médico, né, e esse barco adaptado para as condições da Amazônia. Esse barco foi feito nessas condições, a gente de 2005 a 2010 montamos o modelo, fizemos parceria com USP, Unicamp, residência no barco, interiorização da medicina, atendimento, monitoramento dos pacientes, conseguimos reduzir, conseguimos bater Os indicadores de saúde, 98% de cobertura vacinal, 100% de pré-natal. Batemos os indicadores do Brasil, da região norte e e as metas do milênio, naquela época, né? Enfim, e aí isso com um modelo que custava muito mais barato per capita do que o Ministério da Saúde gasta per capita ano por paciente. E com resultado 80% mais alto. E aí o Ministério da Saúde começou a monitorar o modelo, viu que era adequado para a saúde da Amazônia, porque as comunidades lá são isoladas, são excluídas, e não tem como acessar o serviço de saúde. Os próprios municípios têm tamanho de um país. né? Então, como é que é que o gestor público, que não tem arrecadação, baixíssimo, vive do fundo municipal, né? tem um município do tamanho de um, um país e ainda recebe pelo serviço do SUS, né? quando o SUS paga? Paga a mesma coisa que paga para São Paulo, O cara, para vacinar uma criança ou mandar uma merenda escolar, ele tem que mandar com 20 horas de viagem de barco, que é muito mais alto o custo. Então, a gente não tem essas adequações, né? esse esse carinho especial, essa adequação das políticas públicas nacionais para a Amazônia.
0: Tanto vocês conseguiram fazer essa adequação que agora, se se eu não estou enganado, são 64 barcos na Amazônia no canal E agora... Durante a pandemia, esse, esse know-how, né, esse saber fazer de vocês, foi fundamental no enfrentamento da, da, da Covid. Ganharam um prêmio super importante, o Prêmio Empreendedor Social do Ano. E, Isso, eu... a, as medidas tomadas para combater a pandemia, para combater a Covid... Elas foram muito diferentes das de costume, as que vocês já tinham sacramentado? Quais foram as mais bem sucedidas?
1: Durante a pandemia, é, nós caímos, caímos de cabeça. Isso é um orgulho que eu tenho da nossa equipe. Né? O pessoal lá não mediu esforço. Caímos de cabeça lá nas comunidades, é, mesmo no surto da pandemia. E a primeira ação maior, mais importante, foi distribuir kits de proteção de higiene. Coisa que as pessoas não dão atenção, mas é o que bloqueia, que é sabão de coco, água sanitária, álcool, máscara, pano de chão, pano de prata. Essas coisas que são, quem não tem dinheiro, está sem trabalhar, não vai comprar sabão de coco. né? Então, além da ajuda alimentar que a gente deu para aquelas famílias que não não tinham nenhum, nenhum, nenhum benefício, a gente fez uma ação massiva, atendendo mais de... Chegamos a alcançar 7 mil famílias, 10 mil famílias até, com distribuição regular desses kits, para as UBS também, manter a borrifação, EPI para os profissionais, rede de costureira produzindo máscara, ajudando, inclusive, o poder público naquelas deficiências que eles tinham, porque eu acho que nessa hora todo mundo tem que se juntar e fazer o que for possível cada um todos os órgãos públicos lá se juntaram fizemos uma força tarefa né onde cada um colocava aquilo que podia e foi uma campanha de sucesso né agora a tragédia anunciada hoje voltamos de novo até a mesma cara mesma tragédia de uma maneira até mais forte aquela vírus vindo de Manaus né chegou lá na nossa região e está atendendo bastante mas enfim nós tivemos a nossa equipe inteira mobilizada pessoas trabalhando tanto na área tanto domiciliar como o pessoal caiu em campo mesmo. Muita gente da nossa equipe pegou Covid, perdemos um um colaborador, né? não trabalhava direto, mas o pessoal não parou e, e ninguém arrefeceu.
0: Um dos projetos paralelos de Saúde e Alegria é o Centro Experimental Floresta Ativa, o CEFA, que foi beneficiado pelo Criança Esperança em 2020. Ainda tem programa de abastecimento de água, de saneamento. Caetano, qual é a base maior principal do financiamento? Empresas, pessoas físicas, qual é essa base?
2: Ah, então, Bial, a gente vive de doações, vive de projetos, é, tem recursos que vêm do setor público, recursos que vêm do setor privado, fundações nacionais, fundações internacionais. É até interessante, porque muitas pessoas falam, ah, mas como é que é, cadê esse dinheiro? das ONGs, não tem fiscalização, na verdade, até para você conseguir aprovar um projeto, em geral, cada vez mais, são projetos de concorrência pública, com editais abertos, critérios abertos, as instituições apresentam seus projetos, suas ideias, seguem o formulário, é, onde que vai chegar o plano, o recurso, é, tanto para isso, tanto para aquilo... participa-se de uma concorrência e aí aprova-se uma minoria, a maioria não tem seus projetos aprovados. Então, quer dizer, o processo seletivo já começa na própria captação de recurso. né? E a gente vinha trabalhando muito nos últimos anos focando, vamos dizer assim, repetir essa estratégia né, do abaré de você aproveitar o terceiro setor por ser mais ágil que o setor público, não no sentido de substituir o Estado, mas somar esforços com o Estado, na agenda clima. Então, Assim como na saúde, a gente começou a desenvolver projetos de estruturação das cadeias produtivas, da bioeconomia, como gerar recurso com a floresta em pé a partir de empreendimentos de base comunitária, turismo, coleta de sementes, artesanato, mel, enfim, que aí a gente acabou compondo num programa geral chamado Florestativo. Né? E aí, com a questão da Covid, a gente teve que dar o um passo atrás e é, retomar com mais intensidade as atividades de saúde, como o Eugênio já colocou, que foram muito mais amplas do que o próprio Abaré, né? e numa região muito mais ampla também do que apenas Santarém. A gente está trabalhando agora é, inclusive com recursos também para apoiar mais de 20 municípios aqui do Baixo Amazonas. né? Então, estamos com um foco muito forte, tanto na questão eh, ambiental e econômica do florestativa, restauração florestal e bioeconomia, quanto na questão da saúde combate à Covid, incluindo dentro da saúde também as ações de saneamento básico. Eu tenho que falar de um
0: assunto que foi notícia no fim de 2019, O Saúde Alegria se viu envolvido num escândalo, porque um dos brigadistas que foram acusados, então, de pôr fogo na mata, em Alter do Chão, é colaborador do projeto. E aí deu processo.
2: Em setembro do ano passado, um incêndio atingiu a área de proteção ambiental de Alter do Chão, em Santarém. O fogo durou quatro dias e destruiu uma área de 1.100 hectares. Em novembro, a Polícia Civil prendeu preventivamente quatro brigadistas. De acordo com o inquérito policial, eles teriam botado fogo numa área de proteção ambiental para conseguir doações de ONGs. Todos sempre negaram as acusações. O caso teve repercussão internacional e gerou protestos de organizações de defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. Depois de dois dias na prisão, os brigadistas foram soltos.
0: Eugênio, como é que ficou esse inquérito? Como é que vocês avaliam esse episódio hoje, mais de
1: um ano depois? Bom, isso aí foi uma coisa escandalosa, né? Foi uma coisa arbitrária. Pegou a gente... Foi um susto, né? Uma coisa totalmente sem sentido, né? Imagina, o São de Alegria, a gente tem campanhas de prevenção à queimada anuais, todos os anos, o tempo todo, e faz um grande esforço para tentar ajudar as comunidades a a combater incêndio e tal. Foi um negócio que, a meu ver, beirou o ridículo, né? Ficou muito claro que foi uma arbitrariedade, na verdade, a perseguição a ONGs, essa essa história de que ONG rouba, ONG quer impedir o desenvolvimento, ONG, sei lá demonização das ONGs, né quando é justamente o contrário. Tinha um cara que trabalhava com a gente, era voluntário dos brigadistas, né ele trabalhava com a gente na área de logística, nos tempos fazia o trabalho dele com os brigadistas, e, em função dessa pequena ligação, eles pegaram todos os nossos documentos desde 2010, 15 mil papéis. Né? Então, que tipo de coisa? Queriam pegar a gente, queriam pegar os documentos, ainda querem, né? então lá, com os documentos até hoje, procurando pele casca de ovo. Nós fizemos questão de fazer uma auditoria externa internacional em cima das nossas contas, que não achou nada, né? e a gente está aguardando para poder é, é, demonstrar que não tem nada, pelo contrário. Né? Na verdade, há uma perseguição permanente contra as ONGs, né? há, um, há, um, mal, há uma, uma, um negócio de perseguir, de falar mal. Eu nunca vi nenhuma ONG... É, mexer, cortar madeira ilegal, nunca vi nenhuma ONG fazer mineração, nunca vi ONG mexer com ilegalidades, né? Eu também, eu acho o seguinte, as ONGs, elas estão lá, junto, inclusive, com o IBAMA, com o ICMBio, trabalhando juntos para que as coisas funcionem de maneira legal, para acabar com as ilegalidades. Então, na medida que você criminaliza a ONG e diminui a força do ICMB ou do IBAMA, você abre o caminho para passar a boiada. Né? Então, é, na verdade, eu acho que a visão é invertida. Né? As ONGs são controle social, são a sociedade civil que está exercendo o seu direito de tentar fazer com que as coisas funcionem legalmente. E isso, quando o Eugênios Canavino diz, ele fala de um lugar de autoridade de alguém que está
0: lá Há décadas fazendo um trabalho exemplar Que não só influi positivamente na Amazônia Mas serve de exemplo para o Brasil todo e para o mundo Queria agradecer muito, Caetano, te cuida Eugênio, queria agradecer também A vacina permitindo Eu quero ir aí para a gente tomar um tacacá junto sem goma pra mim, sem goma pra mim, tá? Eu também não gosto de goma, não. Valeu, saúde, Obrigado, nada, gente. Tudo de bom, Obrigado. gente. É o que eu costumo dizer, adoro repetir. Pra entender a Amazônia, é melhor ir lá, conhecer a Amazônia. Todo brasileiro, todo mundo tinha que ir pelo menos uma, pelo menos uma vez à Amazônia. Muda a cabeça da gente. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.